0: Guten Morgen. Oh, Könnt ihr mich hören? Ja, jetzt super. Ausgezeichnet. Manche einem von uns sagt man ja nach, dass er ein tierisches Verhalten an sich hat. Das kann sich dann zum Beispiel am Esstisch zeigen. Ja, ich weiß nicht, wo die Schweinchen hier unter uns sind. Es kann sich aber dann auch nachts im Bett zeigen, wenn man schnarcht wie ein Grizzlybär. Aber ich glaube, wo wir ja beinahe alle uns wie Tiere verhalten, ist es dann, wenn es um die wirklich brisanten Dinge im Leben geht. Da werden wir nämlich alle schnell zum Straußen stecken und so Kopf in den Sand, oder nicht? Dann, wenn es um die todernste Realität geht, um all die Dinge, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Unser Bibeltext heute konfrontiert uns mit der absoluten Realität von jedem Einzelnen hier, in jeder Sekunde seines Lebens und an jedem Fleck, wo er ist. Und ich glaube, das Erschütternde ist, dass wir als Christen uns das oft gar nicht mehr bewusst machen, was es bedeutet, in dieser Realität zu leben. Es gibt sogar Menschen, es gibt sogar viele Menschen, die sind ganz und gar blind für das, was absolut wirklich ist und was der Text uns heute sagen möchte. Und bevor wir in diesen Text hineinschauen und uns anschauen, was das ist, möchte ich wirklich erst um Gnade flehen und beten für uns alle. Dass der Herr sich uns erbarmt und uns die Augen öffnet für diese Wirklichkeit. Und dass diese Wirklichkeit unser Leben bereichert, verändert, erneuert und uns alles in einem neuen Licht sehen lässt. Vater, meine Knie zittern, wenn ich daran denke, dass ich heute über deine Heiligkeit reden soll. Über deine Erhabenheit, über diese Dinge, die wir jetzt besungen hatten von denen wir bereits gelesen haben und die wir auch jetzt weiter anschauen wollen. Und ich kann nur darum flehen, Herr, dass du Gnade walten lässt, dass du meine schwachen Worte gebrauchst und dass du unser aller Herzen öffnest für diese Realität deiner Herrlichkeit. Gib uns Gnade heute, Herr, wirk du durch deinen Geist in Macht, durch dein Wort. Amen. Unser Bibelwort, das steht im sechsten Kapitel des Jesajas. Das wurde vorher schon angekündigt, ihr dürft alle mal das sechste Kapitel aufschlagen. Wer eine dieser auslegenden Lutherbibeln nehmen möchte, der darf die Seite 674 aufschlagen. Das ist ziemlich genau in der Mitte, wenn ihr aufschlagt. 674. Ich werde den Bibeltext heute einmal aus der Elberfelder Bibel lesen und hoffe, dass ihr dennoch mitkommt. Jesaja 6. Hier sind es die ersten sieben Verse, die wir betrachten wollen. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Angesicht. Und mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den Herrn, der Herrscharen, den König gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und sprach, siehe. Dies hat deine Lippen berührt. Und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Unser Bibeltext beginnt mit den Worten im Todesjahr des Königs Usia. Die Historiker freuen sich gleich. Jetzt haben sie hier eine Jahresangabe. Man kann herausfinden, es war circa das Jahr 739 oder 740 vor Christus. Ich glaube aber nicht, dass es das Detail ist, was Gott uns hier unbedingt mitteilen möchte. Ich glaube, in dieser Aussage steckt etwas viel Wichtigeres drin, als ein bloßes Datum. Hier wird berichtet, dass ein König ums Leben kam, Osia. Ich weiß nicht, wie viele schon mal von diesem guten Mann gelesen haben. Der war eine sehr interessante Persönlichkeit, dieser Osia. Im zweiten Chroniker lesen wir, dass er mit 16. Bereits König wurde. Steile Karriere. Aber es war auch ein frommer König. Es heißt, dass er sich darum bemüht hat, das zu tun, was recht ist in Gottes Augen. frommer Mann. Durch Gottes Kraft hat dieser Usia unzählige Völker geschlagen und er war berühmt bis in die entferntesten Länder. Und dann heißt es ganz schlicht im Wort Gottes, eben dieser Osia wurde auf einmal hochmütig. Und Gott bestrafte ihn mit Aussatz. Lepra oder Fäulnis auch in unseren Worten heute. Dieser König, der eine so steile Karriere hatte, der ein Star, ein Sternchen war, so wie wir es hier heute auch erleben, er starb nach 52 Jahren Regierung höchstwahrscheinlich an der Fäulnis dieser Krankheit. Erschütternde Realität eigentlich, oder? Der Tod. Und erschütternd die Realität, dass Gott so souverän über ein Menschenleben bestimmen kann. Der Tod wird uns alle irgendwann mal treffen, dass kein Mensch davor bewahrt, und doch ist, so ernst diese Aussage auch ist, das nicht der Schwerpunkt unseres Textes heute. Das ist eine Realität, die uns alle betrifft, aber unser Bibeltext hat noch eine weitaus größere und herrlichere Realität zu bieten. Wenn wir nämlich weiterlesen, dann sehen wir, während eben ein weiterer König und Machthaber diese Erde den Löffel abgibt, Erblickt Jesaja den wahren unsterblichen König, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert? Schaut her, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel. Welcher Kontrast ist der lebendige Gott? zu einem todgeweihten Menschen. Und dann schaut her, wie herrlich dieser Gott hier beschrieben wird. Unser König, von dem heißt es, er ist so herrlich und erhaben auf seinem Thron, dass allein seine Schleppen den Tempel erfüllen. Die Schleppen, das heißt, das, was vom Gewand weghängt, allein das ist so herrlich an Gott, so erhaben, so groß, dass es den ganzen Tempel erfüllt. Welcher Kontrast ist dieser Gott zu einem weltlichen König? Übrigens, im Johannesevangelium, Kapitel 12, da wird uns berichtet, eben dieser herrliche, majestätische König und Gott, den Jesaja da sieht, da heißt es Johannes 12, Vers 42, das ist der Herr Jesus Christus. Jesaja sieht den auferstandenen oder damals noch nicht gestorbenen, verherrlichten Jesus Christus. Weiter heißt es in den Versen 2 und 3, dass der Thronsaal, wo dieser mächtige König regiert, dass er erfüllt ist von Lobpreis und Anbetung. Schaut her, hier heißt es, dass Seraphim, Präsent sind. Das sind Engel mit sechs Flügeln. Und hier muss ich anmerken, ein Seraphim ist nicht ein dickes, pummeliges Baby mit lockigem Haar, das mit seiner Harfe in der Hand um Gottes Thron herumschwirrt und Lieder trellert. Das ist nicht ein Seraphim. Woher weiß ich das? Nämlich der Begriff Seraphim heißt übersetzt die Brennenden. Die Entflammten. Und dieser Begriff wird neben diesen Seraphim nur noch an einer anderen Stelle verwendet. Nämlich um diese feurigen Schlangen zu beschreiben, die unzählige, abertausende Israeliten in der Wüste als Gericht Gottes umgebracht haben. Das ist keine Beschreibung für pummelige Babys, oder? Aber dass das so mächtige, erhabene Wesen sind, das weiß ich auch aus einem anderen Grund. Schaut mal her, hier heißt es, dass ihr Ruf die Grundfesten des Tempels erschüttern lässt und den Raum mit Rauch füllt. Dicke, pummelige Babys erzeugen keine Erdbeben. Das sind mächtige, erhabene, majestätische Wesen, die hier vor dem thront Gottes sind und den Herrn anbeten. Und dann schaut Herr Vers 2, sagt, eben diese Engel, die verbergen ihr Angesicht. Die verstecken ihr Angesicht vor dem Herrn. Und die Blöße ihrer Beine bedecken sie mit ihren Flügeln. Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich die erhabensten Geschöpfe sind, die wir uns nur irgendwie vorstellen können. Und diese Engel wagen es nicht, den König auf dem Thron zu betrachten. Sie verbergen ihr Angesicht vor ihm. Ihr Lieben, das ist in diesem Moment die Realität im Himmel. An jedem Tag. Ist uns das bewusst? Als wir heute Morgen am Frühstückstisch saßen, oder als wir das letzte Mal über die Heiligkeit Gottes nachgedacht haben, war uns da bewusst, dass das die Realität im Himmel ist? Und noch viel mehr, dass das die Realität über Jesus Christus ist. Was haben wir von Jesus zu erzählen? Und wenn wir an Jesus denken, wie stellen wir uns diesen Jesus vor? Sehen wir ihn so erhaben auf seinem Thron sitzen, unsterblich und ewig? Umringt von Engelsscharen, die nur noch rufen können, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist die Realität, die uns hier Jesaja mitteilt. Nun lasst uns mal in diesen Lobpreis schauen. Was ist die Aussage dieser Engel? Was haben sie über Gott auszusagen? In Vers 3 heißt es, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Heiligkeit ist ja so ein Begriff, den wir gerne mal so irgendwie in den Raum schmeißen, ohne oft zu wissen, was es eigentlich bedeutet, was es mit Heiligkeit auf sich hat. Heiligkeit ist eigentlich eine erschütternde Realität. Denn heilig bedeutet abgesondert. Wörtlich übersetzt oder abgetrennt, abgeschnitten. Abgeschnitten von was? Heilig bedeutet abgeschnitten von allem Sündigen und Verdorbenen auf dieser Erde. Dieser König und Gott ist so rein, dass kein böser Gedanke in ihm herrscht. Dieser Gott ist so rein, dass er niemals etwas Böses oder Falsches getan oder gedacht hat. Dieser Gott hat es nicht nötig zu lügen. Er ist heilig. Und er ist in einem so großen Maß heilig, dass diese Engel es dreimal hier ausdrücken. Heilig, heilig, heilig. Im Alten Testament drückt diese Doppelung oder Trippelung eine Intensität aus. Gott ist nicht einfach nur heilig, er ist so heilig, dass es gar kein Wort gibt. Man muss das Wort heilig immer wieder wiederholen, weil es eine so absolute Realität über Gott ist. Es bedeutet also, dass ein unendlich großer, riesiger Graben eine Schlucht zwischen dem wunderbaren, heiligen Gott und den sündigen Menschen ist. Eine Schlucht, die so groß ist, dass der Mensch, egal was er tut, sie nicht überwinden kann. Bitte all die religiösen Bemühungen, die die Menschen an den Tag legen, um irgendwie diese Schuld vor Gott zu rechtfertigen und diese Schlucht zu überwinden, sind Sackgassen. Es sind vergebliche Bemühungen, etwas zu erreichen, was der sündige Mensch nicht erreichen kann. Es ist ein heiliger Gott. An einer anderen Stelle in Jesaja heißt es sogar, das sagt Gott, dass er die religiösen Bemühungen der Menschen hasst. Gott hasst Religion, wissen wir das. Und wisst ihr, warum Gott Religion hasst? Weil es der Ausdruck der Hochmütigkeit, des Hochmuts des Menschen ist, dass er denkt, er kann einfach so die Schuld, die er vor Gott hat, unter den Teppich kehren. Und einfach so in den Himmel hereinspazieren durch ein paar Gebete und gute Werke und was er nicht alles sofort zu zeigen hat. Gott sagt, ich hasse Religion. Aber es wird hier nicht nur berichtet, dass dieser Gott heilig ist, dass dieser Gott so erhaben und weit über all diesen Sündigen und Kaputten auf unserer Erde ist. Nein, es heißt auch, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Trotzdem, dass Gott so weit eigentlich weg ist, ist er doch so nah. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Der Begriff Herrlichkeit ist auch so ein Begriff, den wir immer wieder in den Mund nehmen und oft gar nicht so recht verstehen, was der bedeutet. Herrlichkeit bedeutet wörtlich übersetzt das Gewicht, die Schwere Gottes. Da, wo Gott erkennbar, fühlbar, sehbar ist. Diese Engel sagen nicht nur, dass Gott heilig und erhaben ist. Sie sagen auch, trotzdem, dass er so weit über uns ist und so weit weg in seiner Heiligkeit von der Sünde und der Verdorbenheit dieser Menschen hier, ist er doch überall erfahrbar. Schaut mal her, hier sind zwei Details in diesem Vers. Hier heißt es, auf der ganzen Erde... Überall ist diese Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und dann heißt es, auf dieser ganzen Erde ist die Fülle zu sehen. Die Erde ist voll von der Herrlichkeit Gottes. Absolut alles, was auf dieser Erde existiert, ist ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes. Die Schöpfung verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir die Gipfel der Berge anschauen... Und die Tiefen der Meere, wenn wir die fruchtbarsten Länder voller Früchte, Obst und Gemüse anschauen und wenn wir tote Steppen und Wüsten betrachten. Alles ist voll der Herrlichkeit Gottes. Das schönste Sommerwetter, wenn wir im Freibad sitzen und Hurricanes und Fluten die ganze Landstrecke wegfegen. Alles ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Wenn ein Kind auf die Erde kommt, dann ist es ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Und wenn ein Mensch seinen letzten Atemzug macht und stirbt, dann ist das ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Die Bibel sagt, dass kein Vogel vom Baum fällt, ohne dass Gott es bestimmt. Und die Schrift sagt uns auch, dass Gott jedes einzelne Haar auf unserem Kopf kennt. Und er bestimmt, ob es weiß oder schwarz wird. Er allein kennt die unzählbare Schar der Sterne. Und all das ist ein Zeugnis seiner Herrlichkeit. Und dieser König regiert so erhaben auf dieser Erde, dass dieser große König Nebukadnezar mal zu dem Entschluss kam, kein Machthaber dieser Welt ist aus eigener Kraft König geworden, sondern aus einem einzigen Grund, weil der Herr es so zugelassen hat. Ja, kein durch Demokratie gewählter Präsident ist Präsident aus eigener Kraft, sondern weil Gott es wollte. Und kein Machthaber und Tyrann ist in dieser Position, aus eigener Kraft, sondern nur, weil Gott es zulässt. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und jede Sekunde, in der wir leben, jeden Atemzug, den wir machen, ja, in jedem Moment drücken wir selbst diese Herrlichkeit Gottes aus. Jede Sekunde, die er uns gewährt, ist ein Bild seiner Herrlichkeit All die schönen Dinge, die wir erleben und genießen können. Aber auch die Schicksalsschläge. Gott ist erhaben und die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Ja, jedes Staubkorn und jedes Elektron, das um irgendeinen Atomkern sich dreht, ist ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes weil er es gemacht hat und weil er bestimmt, dass es sich da bewegen darf und drehen darf. Das ist die absolute Realität, in der wir leben, die uns Jesaja heute mitzuteilen hat. Und versteht ihr jetzt, warum meine Knie gerade zittern? Das ist nicht leicht für uns Menschen, das haben, das wahrzunehmen, was hier über Gott berichtet wird. Und noch viel mehr, was hier speziell über unseren Herrn Jesus Christus berichtet wird. Gott lässt alles existieren, damit es von seiner Herrlichkeit zeugt. Das ist die Aussage dieses Textes und das bedeutet es, wenn wir davon singen, dass Gott heilig und herrlich ist. Ein bekannter Theologe sagte mal einen Spruch und den müsst ihr euch unbedingt merken, den finde ich so gut. Es gibt nicht einen Quadratzentimeter auf dieser Erde, über den Jesus, der souveräne König, nicht sagt, er gehört mir und ich regiere ihn. Das ist Gott. So mächtig, so erhaben ist Gott. Das ist die Realität, in der wir leben. Und jetzt schaut euch mal an, was diese Erkenntnis, diese Bewusstsein mit dem Jesaja macht. Dies, dieser Jesaja erblickt diesen himmlischen Lobpreis und diesen Herrn auf seinem Thron und er sagt, wehe mir, wehe mir. Ein Weheruf in der Bibel ist kein leichtes Wort. Wenn wir ein Wehe lesen, dann ist die Sache todernst. Jesaja sagt, Wehe mir. Und das sagt er, weil er wusste, jetzt ist der Spaß vorbei. Jesaja sieht den heiligen Gott, Vers 5, wehe mir, denn ich bin verloren. Oder die Lutherbibel sagt, denn ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Habt ihr euch auch mal gefragt, warum er hier sagt, ein Mann von unreinen Lippen und nicht ein Mann mit blutbeschmierten Händen oder ein Mann mit einem finsteren Herzen? Klingt ja schon komisch, oder? Ein Mann mit unreinen Lippen. Ich glaube nicht, dass die Antwort irgendwo in einer allgemeinen Weisheit über den Mund oder die Lippen zu finden ist, sondern eigentlich hier im Kontext. Dann schaut mal her, Jesaja wird in die Gegenwart Gottes versetzt, und er sieht, die Realität ist, dass Gott so herrlich ist, dass er die reinste Anbetung verdient. Und genau das geschieht auch von den Engeln. Aber dann hört er auch, dass diese Erde, auf der er wohnt, voll der Herrlichkeit Gottes ist. Und er erkennt, Mensch, aus meinem Mund soll dir eigentlich genau die gleiche Reaktion kommen wie von diesen Engeln. Aber, wie es scheint ist es nicht die Realität seines Lebens gewesen. Denn er sagt, ich bin von unreinen Lippen. Nicht wie diese Engel, die Gott preisen. Und ihr Lieben, hier haben wir die fundamentalste Wahrheit über Sünde. Das Problem der Menschen ist nicht einfach nur moralisches Vergehen. Der Römerbrief sagt uns, Kapitel 1, Vers 20, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Herrlichkeit wird von der in der Schöpfung erkannt, von der Schöpfung anerkannt, durch Nachdenken, sodass kein Mensch eine Entschuldigung hat. Denn obgleich sie Gott kannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die ewige Hölle besteht nicht aufgrund von moralischen Vergehen. Dies sind sozusagen die Symptome und Folgen dieser Realität des menschlichen Herzens. Dass er umgeben ist von der Herrlichkeit Gottes und in jeder Sekunde allen Grund zur Anbetung hat und es nicht tut. Seht ihr, deswegen ist Jesaja erschüttert. Er sieht, jetzt habe ich nichts mehr vorzubringen, ich kann keine religiösen Werke zeigen, ich kann nichts tun, Game over. Spaß vorbei. Jetzt stehe ich mit leeren Händen vor diesem Gott und ich kann mein Schicksal nicht mehr abwenden. Ich bin nicht mehr der Herr über mein Schicksal, sondern dieser Gott. Die Situation scheint hoffnungslos für Jesaja. Aber dann schaut mal her, was passiert. Jesaja hat keine Möglichkeit, diese Schlucht zu überwinden zum heiligen Gott. Aber Gott schon. Und jetzt schaut Herr Vers 6, was passiert. Einer der Seraphim flog zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Wir befinden uns hier im Alten Testament, ihr Lieben. Und was wir sehen zur Errettung des Menschen ist 100% Gnade. Keine Werksgerechtigkeit. Denn wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann sehen wir, das ist hoffnungslos. In mir ist nichts, was mir Hoffnung geben könnte, vor Gott zu bestehen. Aber dann schaut Herr dieser heilige Gott ist auch ein liebender Gott. Der seine Schöpfung liebt. Und ich kann es mir vorstellen, wie er nur einen dieser Engel angeblickt hat. Und der Bescheid wusste, alles klar. Der Herr möchte seine Schuld sühnen. Und dann geht er hin, nimmt diese Kohle und hält sie ihn an den Mund und reinigt ihn von aller Sünde. Welch herrliches Bild für das Evangelium sehen wir hier im Alten Testament. Denn was uns hier veranschaulicht wird, ist das, was wir als Christen glauben, was der Mittelpunkt unseres Glaubens ist. Denn dieser herrliche Jesus Christus, der auf seinem Thron sitzt, der so heilig ist, der der Anbetung würdig ist, der hat seinen Thron verlassen. Und die Bibel sagt, er hat sich selbst zu nichts gemacht, indem er ein Mensch wurde. Jesus kam auf die Erde als kleines, zerbrechliches Menschenkind. Und dann lebte er ein perfektes, makelloses Leben auf dieser Erde. Und als einziger heiliger und gerechter Mensch auf dieser Erde stirbt er einen Tod, den der schlimmste Verbrecher verdient. Ein Verbrecher wie du und ich. Und das macht er stellvertretend für alle die, die an ihn glauben. Und dann heißt es, dieser Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist wieder auferstanden und er sitzt jetzt in Macht und Herrlichkeit an der Seite seines Vaters. Und dieser Jesus wird einmal wiederkommen auf die Erde. Und er wird alle seine Kinder zu sich holen. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Aber es heißt auch, er wird die Lebenden und die Toten richten. Dieser König lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Und er ist die absolute Realität in unserem Leben. Ihr Lieben, seht ihr, wie zutiefst praktisch diese Botschaft eigentlich ist? Das ist die Botschaft für Christen. Denn ich weiß nicht, was uns mehr Hoffnung in Trauer geben kann, als diese Realität, dass Gott erhaben und souverän ist. Ich weiß nicht, was einem Christen in Verfolgung in Nordkorea oder sonst wo mehr Hoffnung geben kann, wie diese Wahrheit dass Gott regiert im Himmel. Und ich weiß nicht, was uns mehr ermutigen kann, auf die Straßen rauszugehen, um Christus zu verkündigen, als diese Botschaft, dass er der souveräne König aller Könige ist. Das ist die herrliche Realität, heute, hier und jetzt, in eurem Leben und in meinem, in jeder Sekunde, auf jedem Quadratmeter dieser Erde. Amen.